0: Es ist so unfair. Kannst du nicht dass dass ich sämtliche Männer reduziert werden nee, die ganze Zeit?
1: Du, riechst, du reduzierst dich selbst darauf, weil nein, du das, ich habe mir einen Spaß doch rausgemacht. Nein, du, du wertest alle Männer ab, die jetzt nicht Timothy Chalamet sind. Ja, genau. Wo ist <lacht> <lacht> oh, die Pferde Stufe? Perfekt lese. Goldfuch, bleibt hier irgendwie
2: Menschlichkeit.
1: Oh, was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 153. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Es geht natürlich weiterhin um TIVIP, wie wir coolen Trash-TV-Junkies sagen. Temptation Island VIP Folge 5 will besprochen werden. Wir werden allerdings allgemein noch, noch mal so ein bisschen ähm, die Staffel der Revue passieren lassen. Denn ich zum Beispiel habe ja noch gar nicht mitgeredet. Gleiches gilt für unsere Gästin, die ich gleich vorstellen werde. Denn heute passen muss leider Colin Gäbel, aber... Wie gesagt, trotzdem sind wir hier drei Leute, die das ganze fachkompetent Revue passieren lassen können. Neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute am Start, wie gewohnt, Tim Heinke. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht Tim Heinke. Ich bin
1: Julia. Amore per sempre. Julia. Amore, Amore per sempre.
2: Ja, da leitest du natürlich musikalisch wunderbar eine neue Rubrik ein, die wir uns überlegt haben. Dazu später mehr. Zunächst mal möchte ich sagen, wen ihr da gerade vielleicht schon... Ähm, amüsiert gehört habt äh, über die Gesangskünste von Tim Heinke. Und es ist keine geringere als Lisa. Ludwig ist mal wieder hier am Start. Hallo.
0: Hi, ich bin so, so glücklich, dass ich über diese Temptation Island Staffel mit euch in dieser Besetzung sprechen kann. Und vielleicht verrate ich nachher, warum ich mich insbesondere über diese Besetzung freue.
1: Ich weiß es schon. Okay. <lacht> ja, <lacht> denn ich kann mich noch gut daran erinnern, wie, obwohl, nee, ich will es ja nicht spoilern, Lisa sagt es ja gleich, nee, ich, ich spoilere das natürlich jetzt nicht, aber, okay. aber ich weiß es natürlich. <lacht>
2: okay, krass, spannend. Ja, ähm, ja ich habe es schon gesagt, Folge 5, wir sind hier wieder am Puls der Zeit, ihr habt ja letztes Mal, Tim, ich habe es natürlich gehört, ähm, du und Colin, die Folge 4 nicht mehr geschafft aus Zeitgründen. Ja, ja, war zu viel ähm, los, war ja, zu viel los in Folge 3. Genau, da können wir, können wir ja nochmal vielleicht so ein bisschen durchskippen, damit wir so alle auf einem Stand sind. Ja. Ähm, was da eigentlich so passiert ist. Wobei ich mir dazu, muss ich gestehen, jetzt überhaupt keine Notizen gemacht habe. Aber wir erinnern uns natürlich zum Beispiel, es ist ja allgemein, muss man sagen, die Staffel der Neuerungen, der der der, ja, der 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 neuen Gewürze, die hier so reingekippt werden in dieses Gericht Temptation Island. Wir haben es schon gesagt hier und da wird mal was ähm, gedroppt, ohne zu sagen, um we wen geht es eigentlich konkret. Das war bei den SMS-Verkehr, äh, WhatsApp-Verkehr mit Aurelio und so. Äh, auf jeden Fall der Fall und jetzt das erste Mal sehen wir, dass abseits vom finalen Lagerfeuer und so weiter ähm, die Grüppchen sich gegenseitig sehen können in einem ich möchte sagen, wahnsinnig genialen Kniff also äh, das, das war ja glaube ich Folge 4, ne? Ja genau also die, die Männer machen Yoga am Strand ähm, und dann bei einer Übung wiederum damit sie es noch besser fühlen fühlen mit ihren Verführerinnen, heieiei müssen natürlich, wie wir es alle kennen, auch mal die Augenbinden angelegt werden und die Ohrenstöpsel in die Ohren getan werden. Das kennt ihr alle, wenn ihr Yoga macht. Und dann auf einem Katamaran kommen angeschippert die Frauen wiederum, die bis dato denken, Mensch, wir sind hier auf einem ganz vergnüglichen äh, Date mit unseren Verführern unterwegs, die dann aber wiederum vom Katamaran aus beobachten können, was da am Strand passiert. Eine absolute Neuerung und das ist eigentlich ja auch das Wichtigste aus Folge 4. Jetzt möchte ich auch... Aufhören zu labern und hören, was ihr davon haltet, von diesem genialen neuen Kniff, der sich da überlegt wurde.
0: Also das war direkt, glaube ich, meine eine meiner Lieblingsszenen, wenn nicht die Lieblingsszene der bisherigen ja. Staffel. Wie Gigi unfassbar dramatisch, Klammer auf, <lacht> wahrscheinlich auch unfassbar besoffen, Klammer zu, so ins, weiß ich nicht, knöchelhohe Wasser wartet. Nein, dann so zusammensinkt, alle schreien, als Nein. würde er jetzt irgendwie weiß ich nicht, so Jack aus Titanic mäßig sich in den sicheren Tod stürzen, ins eiskalte Nass.
2: Gigi und Nine, bleib für hier. eine
0: Sekunde so tut, <lacht> als würde er zum Boot schwimmen wollen, um seine Angebetete in die Arme zu schließen. Das ist unfassbar dramatisch und ich liebe alles daran.
1: Ey, ohne Witz, das war wirklich das absolute Highlight. Also ich meine, man ja. kann wirklich also Gigi, ohne Witz, Gigi liefert immer ab. Liebe also, den... Er schafft es wirklich in jeder Szene, in jedem O-Ton oder in 90% aller Szenen, äh, wirklich irgendwie aus den lächerlichsten Sachen etwas total Witziges zu machen. Also, ich meine, wie er da wirklich in dieses Wasser geht. Ey, ich hab, hab ich am Boden gelegen. Das war so schlecht. Das war einfach wirklich Trash-TV, so wie ich es mir vorstelle. Einfach dieses zögerliche ins Wasser gehen. Okay, ich will den show haben. Ich weiß, dass ich es eigentlich nicht darf. Und kann bitte endlich der Aufnahmeleiter kommen und mich hier aus dem Wasser zerren? Weil ansonsten sieht's bald komisch aus. <lacht> und dann auch, ich finde, was diese Szene noch geiler macht, ist einfach, wie Michelle auch darauf einsteigt. Also wir müssen jetzt nicht mal kurz den Schulterschluss zu Folge 5 machen. Ja, aber dass Mich <lacht> Michelle im Auto schlecht ist und sie aus dem Auto, die Tür geht auf, sie fällt aus dem Auto raus, ah, fällt auf den Boden. Oh mein <lacht> Gott, mir ist so schlecht, weil ich habe ihn jetzt so sehr vermisst. Doch vorher habe ich ihn gehasst, aber als ich gesehen habe, wie Gigi ins Wasser und zu mir schwimmen wollte, da, jetzt habe ich ihn auf einmal wieder vermisst und so weiter. Ey, das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Es war wirklich einfach unglaublich geiles Schmierentheater. Zweitliebster ja. Moment in dieser
0: Szene. Sandra, die dann so ein bisschen verstimmt auf dem Boot steht und sagt so, aber warum warum hat denn Tommy nicht versucht zu mir hinzuschwimmen? Der ist doch Profischwimmer. Das war mein zweitliebster Moment. Einfach von vorne bis hinten mega Szene.
2: Allgemein auch, wie sie da erst alle aufgereiht noch stehen am, an der Reling dieses Bootes und hinüber weinen zu ihren Männern. Das war auch ganz schön, muss ich sagen. Aha, da stehen sie. Oh nein, <lacht> naja gut. Das alle außer Christina. Ey, du ja, Hurentochter,
1: das stimmt, das Alter. <lacht> Alter. Halt dein Maul, was machst du da? Geh weg von dem, Alter. Ja, so kann man es natürlich ja auch machen.
2: Was ja inzwischen auch, das muss man auch sagen, ja, im, auch in der. Frauen will dann nicht mehr so gut ankommen tatsächlich. Also nicht mehr nur Alex ist es, der sagt, oh Mensch, das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Auch hier, Sandra versucht sie ja noch aufzuhalten. Ähm, hier, vielleicht denkst du mal drüber nach, also das ist ja der Job von denen und so weiter. Ey, fass mich nicht an, sonst klatsche ich dich auch noch weg. Also
1: Das war halt okay, auch so geil. Ey. Alles klar. Ich meine, sie ist die einzige Person, die das wirklich mal anspricht, diese also diese Christina, wirklich, die einfach die ganze Zeit wirklich aufs Übelste diese anderen Frauen beleidigt. Und wir denken uns die ganze Zeit, okay, warum spricht das niemand an? Und jetzt wissen wir warum, weil du kriegst sofort ja. aufs Maul einfach. Lisa, was hältst du so von Christina?
0: Äh, ich finde die sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ähm, für mich persönlich wäre es auch eine absolute Horrorvorstellung, mit so einer Person in so einem Haus zu sein. Weil es geht ja auch immer um sie, Niemand leidet mehr als sie und alles ist ganz furchtbar. Und äh, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welcher Folge das war. Aber es gibt ja relativ früh schon diese Szene, wo sie so super besoffen ist und erstmal alle Frauen in dem Haus beleidigt. Von ja, denen das ist Folge die drei, alle ja. gar nichts. Und da dachte ich mir schon so, warum boxt die niemand von den anderen Frauen? Warum boxt <lacht> die nicht einfach mal jemand? Und äh, darauf warte ich. Darauf warte ich einfach. Das, das ist so das, was mich durch die Staffel so ein bisschen zieht
1: auch. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was du machen würdest in so einer Situation. Also würdest du den Konflikt mit Christina suchen oder würdest du sagen so, ach komm, lass die lauern. aber du würdest sie anscheinend boxen, okay.
0: Nein, also ich glaube, es, es gibt bei mir, ich habe so eine bestimmte Schwelle und darunter versuche ich dann immer noch so sehr vermittelnd zu sein oder so sehr ruhig zu sein, sehr deeskalierend zu sein. Aber wenn du mich über diese Stelle drüber bringst, so, dann äh, werde ich sehr, sehr sauer. Und äh, weiß ich nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich sie im Pool ertränken würde, aber ich würde zumindest sehr aktiv darüber nachdenken.
1: Ja, es ja, ist echt, das ist, das ist gut nachvollziehbar, ja. Ich verstehe auch echt nicht, also es ist, es ist ja wirklich auch nicht mal Zufall, ne? Also, sie hat ja wirklich in jeder Szene ist es so, dass sie wirklich immer nur auf die Frauen geht. Und gerade in Folge 5 ist mir das beim Lagerfeuer auch aufgefallen, dass sie auf der anderen Seite aber immer die Männer in, den Sch in Schutz nimmt. Also ja. sie sie hat so richtig viel Verständnis auch teilweise für, für die Männer, äh, auch gerade bei den anderen Frauen. Also irgendwie, wenn es um Gigi zum Beispiel geht und so, ja, naja und dann, da kommen immer so, so, so fast so ein bisschen so äh, Statements, wo sie halt ja. so ein bisschen sehr verständnisvoll sich zeigt und so gegenüber den Männern und so weiter. Ja, mit dem, keine Ahnung, dass man sie zum Beispiel nicht in den Club, <lacht> das ist sowieso so eine geile Szene. Äh, dass man sie nicht in den Club gehen lassen. soll, ja, dann darfst du ihn halt nicht in den Club gehen lassen und so. <lacht> äh, so nach dem Motto, du bist doch schuld, wenn du, ihn, wenn du ihm erlaubst, in den Club zu gehen. Ja. Äh, ja, Das ist halt auch so geil, dieses in den Club gehen lassen. so Also wir, so, die, da reden die drüber, als wäre das völlig normal, ne?
2: Dass man einfach jemanden, natürlich, ja, ja was lässt du ihn auch in den Club gehen? Was erlaubst du ihm das denn? Bist du bescheuert? Wobei man aber auch sagen muss, Christina lässt es hier einmal durchblicken, dass natürlich ähm, insofern die Männer nichts dafür können dass gerade bei Alex und äh, wie heißt seine Verführerin mit der er sich so gut, Vanessa glaube ich ne? Ja äh, gerade bei den beiden ähm, sagt sie nochmal Anfang Folge 5 ähm, die nehmen immer dieselbe Person, weil sie wissen, dass mich das triggert. Also sie ist so überzeugt davon, dass das alles, also natürlich ist nicht Alex derjenige, der auf Vanessa zugeht und ein Gespräch sucht oder so, sondern das sind natürlich immer Redakteure, Aufnahmeleiter und Sonstige, die die da zusammenschubsen, weil sie natürlich wissen, dass Christina das triggern könnte. Also Alex ist da ist da raus. Natürlich, der kann gar nichts machen. Die, die Wird ihm quasi vor die Füße geschubst und dann, ja, dann wird die Kamera auch drauf gehalten. Und das ist, glaube ich, so ihr Bild, wie das da abläuft quasi. Also, Alex kann nichts machen. Ist, ja. so. ist so.
1: Ey, das ist echt so krass. ey Ich weiß nicht, woher das kommt bei der, aber... Ich glaube,
0: es hat ja offensichtlich auch was mit, mit so krasser Unsicherheit zu tun. Also zum einen war sie in der ersten Temptation Island Staffel damals noch ohne den VIP-Zusatz äh, dabei und wurde da ja offensichtlich betrogen und ist da schon so aus allen Wolken gefallen. Und äh, was ja, wir ja jetzt auch in den letzten Folgen so ein bisschen mal gehört haben, auch von Alex, ist, dass er seine Frau ja jetzt wohl auch nicht, oder seine Partnerin auch nicht mehr so attraktiv findet, weil die seid zu so sehr operiert und so. Und ich kann mir vorstellen, dass es was ist, was er ihr auch schon gesagt hat. Und ich glaube, da ist halt auch so ganz viel so Druck auf ihr oder so ganz, ganz viele Ängste und dann explodiert das einfach so und dann ist anscheinend ihre Art, damit umzugehen, sich nicht irgendwo einzuschließen und zu heulen äh, und, und, und so nach innen hereinzuleiden, sondern dann äh, muss sie sich halt komplett zulöten und laut sein und aggressiv sein und so zu tun, als wäre sie die krasseste Bossbitch und ihr kann ja niemand was. Und alle anderen ja. Frauen sind unter ihr. Also das ist für mich so eine, so ein, so ein sehr seltsames Umgehen mit Unsicherheit irgendwie, was es aber natürlich nicht besser macht. Aber das sind schon, also die Szene mit ihr finde ich schon auch sehr krass.
2: Aber krass ist es auch, um da kurz die Chronologie der Folge wieder aufzugreifen, krass ist es natürlich auch für Alex, der das Ganze von Land dann ja doch so halb mitbekommt, was hier so rüber ruft Und dementsprechend ist er, Zitat, voll verschüttert, wie es heißt, in der Männervilla wiederum. Also er hat damit ja noch richtig zu kämpfen und muss da nochmal in sich gehen, auch wenn er da am Pool sitzt und so weiter, muss über alles nochmal nachdenken. Ist natürlich auch ist auch ein neues Level in diesem Format. ne? Klar, wir kennen die Klassiker, Lagerfeuer, oh, was hat sie mit dem gemacht, was hat er mit ihr gemacht und so weiter, oh, aber hier ist es ja so ein neues Level, man hat ja überhaupt keine Befürchtung quasi, also er wahrscheinlich auch nicht, dass Christina da jetzt mit irgendwem was anfängt, äh, sondern es ist einfach so, oh nee, ich will sie nicht wieder so sehen, oh, jetzt hat sie wieder gesoffen und jetzt schreit sie wieder rum. Ist ja so, haben wir so auch noch nicht gesehen tatsächlich, dass das so die große Befürchtung ist, ähm, ja, und das natürlich jetzt vom Strand aus sie da so rüberbölkt. Ja, das war auch noch mal so eine andere, ja, das sind halt, andere Dimension. Ich finde, das sind alles so Sachen, wo man sich so denkt, also das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal gesagt, also, also
1: Alex, äh, du weißt schon, dass du mit Christina zusammen bist. Mhm. Äh, also man, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er, dass er einfach irgendwie genau auf die Sachen geht, von denen er eh wusste, dass sie passieren so und er hat sich schon so seine Strategie irgendwie so zurechtgelegt dass er dann irgendwie was er dann sagt wenn sie dann irgendwie irgendwelche Beleidigungen bringt was wo mir doch kein Mensch erzählen kann dass Christina im echten Leben nicht auch so redet so er mhm. sagt dann zwar ja hat er irgendwann mal gesagt so ja da bin ich dann aber dabei und kann sie dann da irgendwie bremsen aber ich meine es ist doch dann trotzdem so dass sie dann in dem Moment wenn sie dann irgendwie sagt so keine Ahnung jemand äh, geht zu nah auf der Straße an ihr vorbei hey, du Hurentochter, alter was laberst du für eine Scheiße so, dann ist er da so, das sagt man nicht, Christina, das sagt man nicht. Kannst du bitte dich beruhigen? So, also, das ist doch, kommt doch safe im normalen Leben auch vor. Kann mir doch keiner erzählen. Und das mit ihren, mit ihren, mit ihren ist ja noch lächerlicher, weil sagt sie ja auch irgendwie dann irgendwann, er hat mich ja so kennengelernt, was ja natürlich auch stimmt. So, sie sagt ja sogar, dass er mit zur Erstin kommt und sich auch unterspritzen lässt. Also irgendwie traue ich dem Brat nicht so richtig. Habt
0: ihr auch den Verdacht? dass Alex nur in dieses Format gegangen ist, um Weg zu finden, äh, mit ihr Schluss zu machen. Weil das dachte Voll. ich mir jetzt bei der aktuellen Folge, wenn er dann, ja, äh, ja, ich will jetzt ja. die Chronologie nicht durcheinander bringen, aber da kommt er ja dann an plötzlich mit diesem Ja, also für ihn ist das jetzt halt auch so ein Ding, er will halt wissen, ob es überhaupt noch klappt. Weil wenn nicht, sie ist ja jetzt auch schon irgendwie 30 und hat nur noch sechs Jahre sechs gute Jahre, um Kinder zu kriegen, so auf die Art, habe ich mich dann plötzlich sehr, sehr alt gefühlt, auch vor dem Fernseher. Und äh, wenn ähm, wenn er jetzt merkt in diesem Experiment, dass es nicht klappt, dann will er ihre Zeit auch nicht weiter verschwenden. Wo ich mir dachte, er versucht sich schon so einen Weg nach draußen Zwei. zu bauen und ja. das so öffentlich ja. wie möglich zu machen, damit das, damit das, er da rausgehen kann und sagen kann, ach so, nee, aber ich dachte, du hast ja das und das und das gesagt und
1: wir haben es ja auf Kamera
0: und deswegen passen wir ja nicht zusammen. Ciao. Nee, also,
1: auf so einen ganz komischen Weg, aber ne, so, sie so als, als, als fehlerhafte Brutmaschine irgendwie abzustempeln, natürlich auch irgendwie geil. Ähm, aber ja, ich meine, es gibt ja sogar diese Gerüchte, ich weiß noch nicht, was da dran ist, aber es gibt ja so Gerüchte, dass äh, er angeblich schon mit, mit seiner Verführerin da zusammen ist oder die beiden irgendwie schon gesehen wurden und so. Also da werden ja schon wieder so mhm. richtig krasse ähm, Verschwörungsstrategien da irgendwie gesponnen.
2: Aber ist auf jeden Fall witzig, dass du es sagst, weil genau das habe ich mir sogar auch aufgeschrieben bei der gleichen Stelle. Weil es wirklich so, ja, auch mit der Einleitung, sie wurden schon so oft angefragt, dann haben sie aber immer abgesagt und jetzt wollte er es jetzt einfach mal wissen, so, jetzt will er mal Klarheit und hat überlegt, wie du sagst, so, dann hätte sie ja noch fünf, sechs Jahre und wenn dann besser jetzt, dann ver verschwendet man auch keine Zeit mehr. Es, ich habe es genauso aufgefasst, tatsächlich. Also, wenn schon Schluss machen, dann vielleicht noch ein Format mitnehmen und äh, alle, alle haben gesehen, warum und dass er da als guter rausgeht und so. Genau das Gefühl hatte ich auch. Ja. ja,
1: Oder es ist natürlich so, es war schon Schluss. Und sie haben dann sozusagen das noch nicht öffentlich gemacht oder irgendwie sowas ja. und sind dann halt noch mal zusammen rein, um noch mal die Kohle mitzunehmen oder so.
2: Kann ja auch sein, ne? Ja, das kam mir von, von ihrer Seite
0: nicht ja, so Ja, mir auch nicht. Also ich halte sie nicht für so eine gute Schauspielerin. Also damit macht sie sich ja auch nicht cool. Warum sollte sie denn zustimmen, sich öffentlich irgendwie so demütigen zu lassen und dann auch so aus der Haut zu fahren. Also sie ist ja offensichtlich, sie ist ja die Verliererin jetzt im Endeffekt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
2: Was ich übrigens noch gut fand, das kam ja auch zu Beginn der Folge, dass Christina <lacht> ja anscheinend die anderen darum gebeten hat, ähm, bitte Bescheid zu sagen, wenn sie übertreibt oder sowas. Und die Situation stelle ich mir auch sehr schön vor. So wenn sie gerade in so einem Rage-Moment ist, so Christina. Du meintest ja, ich entschuldige ganz kurz, äh, das wäre jetzt so ein Moment. Also jetzt gerade habe ich das Gefühl, du übertreibst so ein bisschen. Ach, oh, oh, wirklich? Ach so, dann, äh, dann entschuldigt bitte. Äh, super, dass du Bescheid sagst. Dann werde ich jetzt ein bisschen runterkommen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch gut funktionieren würde bei Christina. Glaube ich schon. Ähm, das nur am Rande. Ich habe noch natürlich hier mir aufgeschrieben, das tolle Orangendate. Ja, super.
1: Ähm, wo ich mir auch so dachte, also ich weiß nicht, Lisa, wie du das siehst, aber so Thema Date. Ja. Wir haben hier bei uns im Podcast schon öfter, sage ich mal so, über die Hierarchie der Dates so gesprochen. Und was wir gerne machen würden, was wir nicht gerne machen würden. Orangendate, hätte ich jetzt so eingestuft, eigentlich eine coole Sache. Allerdings finde ich ähm, so Also, es geht los damit, dass Gigi halt Thülei erstmal mit Shampoos bespritzt, wo ich mir halt so denke, okay, vielen Dank, dass meine Klamotten jetzt kleben. Das ja. ist für mich nicht irgendwie romantisch, das würde mich einfach nur abfacken. Und die zweite Szene ist dann, wie, wie er, er kündigt es dann schon so an, ja, wir machen hier zusammen ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken, ein bisschen zusammen zusammenfüttern. Und dann nimmt er so eine Orange und quetscht die so über ihren Mund aus und es läuft natürlich auch überall hin und so und es ist so total, ich würde das nicht wollen. Also ich,
0: das ist ja auch alles so super klebrig und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wo sie das drehen. Aber meine erste, mein erster Gedanke wäre natürlich, scheiße Wespen.
1: Ja, genau, und, das kommt auch noch dazu, ja.
0: Und, und weiß ich nicht. Also es ist halt auch offensichtlich so, wenn ich so zu so einem Date gehe, würde ich halt denken so, okay, ich war RTL jetzt genauso 3,50 Euro wert an Investment für diese Date-Situation. <lacht> es gab ja auch nichts, was sie irgendwie gemeinsam erlebt haben. Es gab einfach nur... Obst und halt Schnaps und Gigi der gleich mehrfach äh, gezeigt hat, dass sexuell und sexistisch für ihn das exakt gleiche Wort sind, was ich sehr <lacht> beeindruckend fand.
1: Vor allem auch wieder, ist schon in, ist dann in Folge 5, aber ich finde, es ist einfach so bezeichnend, wenn sich selbst die anderen Trash-Teilnehmer über dich lustig machen. Ja.
0: Hm.
1: Also das ist dann schon, also das sollte dir zu denken geben, sag ich mal. ja. 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 Naja, gut. Ja, nee, ich finde es halt interessant wunderbar.
0: und das würde ich gerne auch nochmal kurz von euch wissen, weil ich fand dieses Date, das war halt auch irgendwie klar, es gibt diese ganzen Szenen, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, ne? so mit dem Vollspritzen und so weiter und so fort, was irgendeine Sexiness äh, herbeizaubern soll, die in meinen Augen einfach nicht da ist. Ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, dass er so richtig krass geil auf dir ist. Sondern dass er halt irgendwie weiß, er ist halt so dieser traurig-melancholische Tanzbär, der dann ab und an so sein Trieben unterliegt, so gefühlt komplett fremdgesteuert von seinem eigenen Penis. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der so ein sehr offenes Interesse an dieser Frau hat, sondern der lässt sich da halt immer irgendwie so mitziehen. Ja, er, ist doch ne,
1: er ist doch nur richtig krass geil auf, auf Michelle. Also ich meine, er ist halt verrückt nach Michelle. Alle anderen sind halt, ist halt nicht das Gleiche. Aber er spielt natürlich seine Rolle mit, ist ja ganz klar. Hm. Also, richtig krass geil auf Sie. <lacht> Da bist du was auf der Spur, Lisa. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. So, so. Ey, Klug. aber apropos Gigi, wie geil war bitte diese Szene? Also, da muss ich auch wieder sagen, einfach 500 IQ Move von Gigi einfach auf dieser Party. <lacht> Sein... Seinen Sexualtrieb oder sein was hast du seine seine Schwanzgesteuertheit so auszuleben, dass er den Tisch bumst, dass er die Säule bumst und dass er dann im Prinzip eigentlich mit ist es Tülei äh, tanzt, aber zwischen ihnen beiden ist die Scheibe. Ja.
2: Also das ist Verhütung next level, ne? Das ist lass uns ganz auf nochmal sicher gehen. Wir können ja die Glasscheibe dazwischen tun. Hey, das war das war Hammer. Das war also, super schlau. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall auch die Art von züchtigem Verhalten, die in so einer süditalienischen Familie äh, sehr gewertschätzt ja. wird.
2: Absolut,
1: ja. Naja, es war ja, eine Scheibe dazwischen. Lassen. Das ist wie bei ja. Corona einfach. <lacht> gab's, nicht, gab's nicht irgendwie mal zu so Anfang der Corona-Zeit oder so oder in, in Bordellen irgendwie so teilweise so ganz weirde Regelungen, dass die dann auf den Betten irgendwie so Trennscheiben dazwischen irgendwie gemacht haben oder irgendwie sowas?
0: Oder Aber ist das ein, alles ein Oaks?
1: Wischen genau. Naja, ja. Yeah. Ach, aber vielleicht war das auch irgendeine Ente oder so. Aber keine Ahnung, ich kann mich irgendwie noch so daran erinnern, dass ich dass ich da mal irgendwas gelesen habe von wegen so, ja, es gibt dann irgendwie so, die haben oben im oberen Teil des Bettes dann irgendwie schon noch irgendwelche, irgendwelche Plexiglaswände gehabt oder so, bloß unten nicht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das ja, ist wahrscheinlich <lacht> okay. Vielleicht durfte ah, ja, nicht geküsst
0: sein. werden oder so. Das ja, kann ja, genau. natürlich
2: sein. Ja, oder nur allgemein nur Stellung, wo ähm, aus Aerosolgründen die Köpfe möglichst weit auseinander ja. sind. Ähm, so Doggy ist vielleicht okay, gerade weil die Gesichter dann im besten Fall ja noch nicht einander zugeneigt sind und da gibt es dann so eine Tafel am Eingang, wo das alles genau mhm. draufsteht. oder vielleicht noch so eine Checkliste hier, dass du einmal unterschreiben musst, ja alles durchgelesen und so weiter, ähm, das kann ich mir gut vorstellen oder so eine Sicherheitseinweisung vielleicht auch am Anfang, ja. das ja. wird auch ein ganz anderes Erlebnis, ja. Gut, ähm, wo waren wir eigentlich stehen geblieben hier? Ähm, eine Ach, gute Party? Stimmung in der Frauenvilla. Ach ja, gute Stimmung, habe ich mir aufgeschrieben, weil das ein Zitat war bei dieser Party, die da anstand, äh, wo ich gedacht habe, ah ja, das ist ja richtig gute Stimmung, aber war es ja angeblich dann doch ein bisschen, ähm, aber natürlich viel mehr los bei den Männern dann, ne? Willkommen in den 80ern, Aurelius Welt hieß es da, fand ich ganz charmant gemacht, äh, der 130 Jahre alte Aurelio. So witzig. <lacht> ähm, Genau, Aerobic und da lässt sich Gigi natürlich nicht bitten und gibt den Vortänzer und alle ähm, Männer sitzen da schön auf dem Sofa und geiern da ein bisschen zu mit Chips in der Hand. <lacht> Geil. Ja, und äh, alle Ladies machen mit. Ja. ja, Gigi, best form.
1: Ja, aber dann äh, kam es natürlich zum Höhepunkt dieses Abends und das war natürlich, als der DJ in der Villa auf einmal einen ganz besonderen Tune aufgelegt hat, und zwar natürlich den tollen Song Julia, Amore per Siempre
2: äh yeah. von Aurelio. Ja, und da leitest du jetzt natürlich die von mir eingangs angesprochene neue Rubrik ein. Ähm, denn natürlich, wir haben es mitbekommen, es gibt immer mal hier und da musikalische Werke, die uns präsentiert werden von jenen TeilnehmerInnen. Wir haben es gehabt bei den Bauernpaar hier mit dem neuen großartigen Schlager, wo ja Gott sei Dank auch ein gesamtes Album folgt. Da freuen wir uns alle sehr. Und äh, entsprechend gab es das auch von hier, ne, Vanessa. Den, Mariposa. So heißt sie. Ähm, und äh, jetzt eben auch wird hier ausgekramt, drei Jahre alt mittlerweile, der große Hit von Aurelio Julia. Amor per sempre, der hier nochmal angespielt wird. Man hat das Gefühl, es ist ihm ein bisschen peinlich, das darf er aber auch nicht ganz zeigen, sinkt dann noch so ein bisschen mit. Und wir haben uns das Werk jetzt natürlich nochmal in Vorbereitung auf diese Episode in Gänze gegeben und wollen das Ganze hier mal ein bisschen adäquat analysieren. Ich habe es gesagt, vor drei Jahren erschienen, steht aktuell bei 67.000 Klicks. Das muss sich natürlich ändern. Also das ist
1: natürlich klar, ja. jetzt hier wieder Erdbeerkäse-Army, bitte... Äh, alle natürlich, dieses Video anklicken. Und 74 wisst, Kommentare bislang nur, da finde ich, da geht ja. auch noch ein bisschen was. Also da das ich können, wir, können wir reingehen. Und bevor wir jetzt ins, in die Analyse gehen, äh, ja. möchte ich noch mal kurz einmal äh, Kontext liefern und die Beschreibung des Videos vorlesen. Die ist nämlich sehr, sehr gut. Gerne. Also, Aurelia von äh, Aurelio mit Giulia. Der Sommer ist noch weit weg, aber Aurelio Savina bringt ihn zumindest italienisch-musikalisch zu uns mit seiner ersten Single Julia der Song inszeniert die Zitat Sehnsucht der Liebe in einem romantischen Umfeld unterlegt mit einem tanzbaren und sehr hochwertig produzierten Popschlagerfundament. Das Video dazu <lacht> Das Video dazu wurde in München und im Hotel Inspire gedreht und transportiert die, <lacht> und transportiert den Herzschlag des Liedes in einer eindrucksvollen Art und Weise. Ja. ja, ja. Ich weiß nicht, warum du da lachen musst. Lisa, kannst du das unterschreiben?
0: Ich, ich, bin immer, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, vielleicht ist es auch irgendein so Sinnspruch, der am Schluss von Gandhi kommt oder so. Aber äh, man sagt ja immer, wenn etwas ähm, zum Beispiel weltberühmt ist, dann muss man nicht dazu sagen, dass es weltberühmt ist. Weil ähm, dann dann würde man, ne, dann weiß man ja, dass die Person weltberühmt ist. Und ähnlich sehe ich das, wenn man so von sehr hochwertig spricht. Oder so, dann denke ich immer so,
2: ja, stimmt.
0: Ja, aber wenn das ein sehr hochwertiges Video wäre dann äh, würde mir das vielleicht auffallen, wenn ich es angucke und dann müsstet ihr mir das gar nicht sagen. Deswegen ähm, klingt es für mich ein bisschen so, wie sich es früher, als ich noch Hip-Hop-Journalismus gemacht habe, immer angefühlt, hab, wenn dann angefühlt hat, wenn jemand so sein erstes Mixtape rausgebracht hat und dann so seinen eigenen Pressetext dazu geschrieben hat. Und man wusste schon, anhand des Pressetextes, es wird richtig, richtig scheußlich. Und äh, so klingt diese ja. Videobeschreibung.
1: Ja, das ist im, im Videospieljournalismus ähnlich tatsächlich. Da weißt du auch immer schon, wenn du die PM kriegst und, und oder die erste Mail so vom, vom PR-Manager äh, oder Managerin und, und weißt schon so ein bisschen so, wie die Formulierung gewählt ist. Ah, okay, ja. Das wird vielleicht nicht das beste Spiel. Nee, äh, aber Marc, was sagst du dazu?
2: Ja, also wir können ja mal reinstarten. Tolle Bilder im Video hier. Wirklich toll gefilmt, das muss man erstmal sagen hier. Toll. Also, ich sehe hier gerade ein Bild, ich habe es nebenbei laufen. Ähm, alles ganz offenblendig und so weiter. Und der, der Aurelio, der zeigt uns den Finger in die Kamera, dann zieht die Schärfe kurz nach vorne auf den Finger und dann zurück auf sein Gesicht. Ich frage mich, wenn ich dieses Video angucke, wie oft kann man sich in so einem Video eigentlich so bedeutungsschwanger auf die Lippe beißen? Und wie, wie äh, oft sehr kann man oft, diese. Möchte ich sagen. Diese. diese diesen, die Bohlenfaust Ja, genau. die Diese Faust machen
1: und dabei so. Ja bedeutungsschwanger, weggucken, so. Ja.
0: Er ist übermannt von fühlst. seinen Gefühlen, das ist doch ganz klar. Ja.
1: ja, ja, genau, genau. Das wirkt wirklich sehr emotional. Auch dann, wow. wenn man die Faust gemacht hat und so weggeguckt hat, dann die Faust wieder aufmachen und ja. so
2: Jazz-Hands einmal nur kurz machen und dann gleich wieder greifen. Ja. Julia, ich halte dich, ja. ich will dich festhalten, aber ich weiß, es geht nicht für immer, ich lasse dich ja. wieder los. Da öffnet sich die Faust natürlich noch einmal, denn es ist natürlich das Versprechen, was er eigentlich geben will im Refrain hier, Amore per sempre". Amore per sempre. tatsächlich äh, besteht äh, der Refrain nur aus diesen vier Wörtern, Julia und Amore per sempre", die dann immer wiederholt werden. Äh, man muss sich also nicht viel merken, es ist auch sehr eingängig, es sind die, typischen Akkordfolgen, die wir alle kennen aus dem Schlager, aber das tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch. Dadurch ist der Song ja so eingängig und äh, wirklich toll. Ich muss ehrlich sagen, ja, das Arrangement für mich ein bisschen dünn. Das ist der einzige Haken, den ich sehe. Es könnte noch ein bisschen mehr drücken, finde ich. Aber ansonsten natürlich, etwas will man dazu sagen, Gitarrensolo ja. sogar in dem Song. Also Leute, Da muss ich wirklich los? sagen, da war ich, da war ich
1: sold. Ja. Also diese Gitarre klingt hier und da schon mal so ganz leicht an, spielt so zwei, drei Töne nur mal kurz. Hm. Und du denkst dir so, oh geil, eine Gitarre. Ah, sie ist schon wieder weg, die Gitarre. Und dann habe ich gedacht bei so, keine Ahnung, zwei Minuten zehn oder so, Leute, diese Gitarre, scheiße, ich vermisse sie so sehr. Sie kommt nicht mehr. Ähnlich wie Julia, die er wahrscheinlich ja wahrscheinlich ja auch sehr vermisst, als er da vor seinem, bei, äh, seinem Kamin sitzt und mit der Hand ja. so macht. Aber dann kommt die Gitarre. Und ich glaube, die Gitarre ist Julia.
0: Oh, das, das ist das, das Happy End. Ist das wie mit bei Tupac, bei diesem Me and My Girlfriend Song, wo das Girlfriend eigentlich seine Schusswaffe ist?
1: Ja, genau. Ja. Oh. Es ist die Schusswaffe, die Gitarre, das ist das Objekt der Begierde. Genau, und am Ende sehen die, sieht man sie wieder sozusagen. Wir als Zuhörer sehen die Gitarre, hören die Gitarre wieder und erinnern uns daran, dass wir bei Minute eins in die Gitarre mal verliebt waren und diese Liebe entflammt sozusagen neu und wird dann zu einem phänomenalen Höhepunkt gebracht, wo die Gitarre dann auch nicht nur ganz kurz da ist, sondern wir sozusagen eine Beziehung mit dieser Gitarre eingehen können, während sie das Gitarrensolo spielt.
2: Also es ist, ähm, ja, ich finde das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ja. Es steckt wirklich sehr viel drin, was man beim ersten Mal noch gar nicht so richtig entdeckt. Deshalb muss man sich das Ganze auch vier, fünf Mal geben auf jeden Fall. Auch so pfiffige Raffinessen, wie ganz am Ende das letzte Bild, als quasi der Abspann sozusagen, die Credits, auf den ähm, Bildschirm getrackt sind, auf den Fernseher, der da ist. Und es wurde fast gut durchgezogen, aber ganz am Ende gibt es leider doch nochmal so einen leichten mhm. Tracking-Fehler, wo, wo die Schrift dann doch nochmal ein bisschen weiterläuft. Schade. Das ist so die Nuance, wo ich sage, mein Gott, also wenn das noch gepasst hätte, dann wären es sicherlich mehr als 67.000 Klicks geworden, aber dafür sorgt ihr jetzt da draußen, ja. also es, toll. es lohnt sich auch, es lohnt sich auch, weil ja. ich muss wirklich sagen, ich finde den Song
1: super, mhm. also der der ist eingängig irgendwie, ich meine, wenn man jetzt so auf Popschlager steht, die Stimme von Aurelio ist völlig okay, Ja. Man hört nicht keinen übermäßigen Einsatz von jetzt so wirklich so destruktivem Autotune, sondern es ist wahrscheinlich irgendwie so, eher wahrscheinlich so Melodyne oder sowas mhm. so. Ne? Irgendwie, sage ich mal, irgendwie relativ, also da wurde eher so der Realismus in den Vordergrund gesetzt, ja. was ich gut finde.
2: Diese Ja, entschuldige, oder er hat einfach die Töne getroffen. Ja, die oder er hat aber die Töne getroffen gar nicht mehr, oder was. Ja.
1: Richtig, richtig, ja. Ähm, ja, und ich habe sie auch in den Kommentaren gelesen. Die Kommentare sind sehr positiv. Wunderschöne Menschen, Musik, die ins Ohr geht, bitte mehr davon, ja. mach doch bitte noch mehr Lieder. Mega Song, du hast wirklich Talent weiter so. Äh, und was fand ich hier? Ach ja, das ist mein Lieblingskommentar. Bobby Barracuda, einfach ein geiler Song, mach bitte weiter, der zärtliche Macho.
0: Ist er der zärtliche Macho oder ist Aurelio der zärtliche Macho?
1: Hm. Ja, Bobby
2: Barracuda könnte auch der zärtliche Macho sein. Das könnte sein. Ja, in ja. jedem Fall, da, in die Richtung könnten vielleicht die Kommentare von euch da draußen auch gehen, weil, ja, man muss es sagen, wir sitzen auf dem Trockenen, denn der Wunsch dieser vielen Community-Mitglieder wurde nicht erfüllt, zumindest soweit wir das sehen können. Es ist anscheinend bisher der einzige Song von Aurelio und das darf natürlich nicht so bleiben. Deshalb, wenn ihr jetzt fleißig kommentiert, ne, nochmal ein bisschen mit Nachdruck, ey Aurelio, wann kommt die neue Single, was geht ab, wir brauchen mehr Stoff, ähm, in die Richtung muss das natürlich gehen. Ey, Lisa,
1: ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Du bist ja Bestseller-Autorin. Perfekt. Wie, wie findest du den Buchtitel Der zärtliche Macho? Abstoßend. <lacht> <lacht> okay. Gut, ich streiche ihn durch auf meine Liste.
0: Es <lacht> tut mir leid. Tim, es du mir leid? Ich hätte dich da gerne, ich hätte dich da gerne unterstützt. Vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Das kann ja auch sein. <lacht>
1: Nee, jetzt habe ich ihn schon gestrichen. Hm. Ach, Aber ich war sorry. So Ja, okay. Nee, finde ich gut, dass du auch wirklich so direktes Feedback gibst. Das ist auch okay. <lacht>
2: <lacht> gut. Okay. Also Sind wir das ist bei Folge 5 eigentlich. Genau. Das ist die die Songanalyse ähm, haken dran für dieses Mal, würde ich sagen. Aber äh, wo waren wir sonst? Ansonsten war eigentlich nicht, lo nicht viel los bis zum Lagerfeuer, oder? Ich keine Ahnung. Also was,
0: ich, ähm, was ich noch sehr interessant fand, war, dass man ähm, Sandra mehrfach dabei gesehen hat, wie sie auch immer wieder auf diese Bootsituation zurückgekommen ist mit stimmt, Christina. Ja. Also ja. nicht mit Christina von Angesicht zu Angesicht, sondern sie hat das immer wieder gegenüber anderen Leuten oder gegenüber der Kamera angesprochen. Ja. Dass sie das sehr gestört hat und dass sie das nicht okay findet, wenn mit Frauen so gesprochen wird oder wenn sie da auch so angegriffen wird, zumindest verbal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir war Sandra davor schon sympathisch. Ich hatte die bei, ähm, was war das, Ex on the Beach gesehen und, und fand die da schon super. Und ich sehe die wirklich sehr, sehr gerne in dieser Staffel jetzt und habe das Gefühl, dass sie eine sehr, sehr gesunde Einstellung zu Beziehungen hat und worüber man sich jetzt wirklich aufregen sollte und worüber nicht.
2: Mhm. Die Stimme der Vernunft so ein bisschen, ne? Also, Total,
0: wobei ja. ich sagen muss, dass natürlich auch ähm, Aurelios Freundin Lala, die man eigentlich fast überhaupt nicht sieht ja. <lacht> bisher, äh, dass sie halt auch so sehr in sich ruht und vernünftig ist und ähm, vielleicht kommt mir die Staffel deswegen auch sehr ereignislos irgendwie vor, ich kann mir vorstellen, dass sich das RTL vielleicht auch ein bisschen eskalativer vorgestellt hat, so mit diesem Vierergespann an Frauen. Aber ähm, ich finde sowohl Sandra als auch diese Lala extrem angenehm.
1: Aber von Lala sieht man kaum was. Ne? Ich habe irgendwie ja. so ein bisschen das Gefühl, dass Lala die ganze Zeit nur damit irgendwie beschäftigt ist, äh, den ganzen, also den anderen, also natürlich vor allem Michelle und Christina Beist Beistand zu leisten so irgendwie so ich sehe sie die ganze Zeit nur mit der Hand so auf einem Rücken tätschelnd bei irgendwem anders so ja ja und so ja es ist wirklich schlimm und so weiter aber so wirklich viel von ihr selbst sieht man ja sieht man ja kaum also mhm. bislang muss ich sagen klar angenehm irgendwie ja aber ein bisschen zu angenehm also auch auch Aurelio äh, ist ja auf der anderen Seite auch nicht besser also von dem sehen wir auch kaum was und ich finde, wie, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber ich, ich finde, es kratzt so ein bisschen an der Grenze zur Arbeitsverweigerung, äh, wenn man da wirklich so gar nichts anbietet.
0: Ja, aber die Sache ist so: Diese Verführer sind ja auch nicht hot, also es tut mir leid. Aber. Hä? Ähm, Was? Die sehen alle, die haben alle fast das gleiche Gesicht mit unterschiedlichen Variationen von Bart.
1: Flocke? Und Flocke ist nicht, ist, findest du nicht gut? Nee, also
0: irgendwie, ne, die sind nicht unattraktiv. oder wäre jetzt, wenn ich jetzt in dieser Villa wäre würde ich nicht sagen, oh, da will ich jetzt aber, huh, da muss ich jetzt aber aufpassen. So komm. Also das ist wirklich, ich gucke hier gerade mir ein Gruppenfoto auf der Website swp.de an. Warte,
1: ich sag dir, welcher hot ist. Okay. Achtung, und zwar ähm, dieser österreichische. Das ist, glaube ich, der, hier, der ist ganz rechts, also zweite von rechts zu so hinten.
0: Aber der sieht doch aus wie 50% dieser Menschen auf diesem Foto.
1: Ach, come on, ey, Isa, Unwitz. Nur weil die, nur weil <lacht> jetzt hier kein Timothy Chalamet dabei ist. Es ist so unfair. kannst du nicht, dass, dass ich sämtliche da drauf Männer reduziert werden nee, die ganze ja. Zeit. Du, riechst, du reduzierst dich selbst darauf, weil nein, du ich habe alle mir einen Spaß doch, draus gemacht. Nein, du, du wertest alle Männer ab, die jetzt nicht Timothy Chalamet sind. Ja, genau. <lacht> okay. Aber, <lacht>
0: das wäre mein, my, my kind of Temptation Island. Ja. So ist es einfach so eine Villa voller Timothy Chalamet Cosplayer, aber alles so sehr schlecht.
1: Ja, sehr schlecht. Und du würdest immer so sagen, die würden so einzeln reinkommen, so nach der Reihe, und du würdest immer sagen, kein Timothy Chalamet, next, immer noch kein Timothy Chalamet, weg, nein, 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 <stell écrit> nein, nein. Ähm, genau, so wäre das ungefähr. Aber du wärst ja eigentlich wahrscheinlich als Verführerin in der, äh, in der Männervilla, und da gäbe es ja schon jemanden, den du schon <lacht> etwas hot findest, nicht wahr Lisa? Mhm.
0: Oh Gott, das war auch ein bisschen so ein, Also ganz kurz, ich habe so ich glaube, ich habe generell das Problem, dass ich manchmal so im Internet in den Raum stelle, ob jemand attraktiv ist, Fragezeichen. Und dann werde ich von sehr, sehr vielen Leuten darauf angesprochen. Und dann gehe ich da drauf so ein und mache da manchmal so Witze drüber oder spreche es dann noch zwei, dreimal an. Und plötzlich äh, bekomme ich zum Beispiel, Beispiel, das tatsächlich passiert ist, eine Nachricht von Deutschlandfunk Nova, ob äh, ich nicht in einem äh, Podcast von Ihnen dabei sein möchte über peinliche Tommy-Crushes, weil sie hätten ja gesehen, dass ich in einer Insta-Story <lacht> gesagt hätte, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich Tommy Pedroni nicht attraktiv finde. <lacht> Und da meint die so, hey, ja, pf, klar kann ich drüber sprechen, warum ich den irgendwie sympathisch und wenn ich mir jetzt überlege, wen ich von Ex on the Beach damals, diese legendäre, dramaturgisch perfekt durchstrukturierte Staffel, äh, dass ich darüber sprechen kann in dem Podcast, dass ich den irgendwie, glaube ich, so ein bisschen hot finde oder auch so ein bisschen witzig finde und dass ich mich so ein bisschen für schäme, aber es ist jetzt auch nicht dramatisch, weil ich meine es ja auch nicht so richtig ernst und dann war ich in diesem Podcast zu Gast zusammen mit noch einer anderen Person, die irgendwie Heidi Klum heiß fand oder so. Und dann wird dieser Podcast veröffentlicht und einen Tag später taucht auf und das sind tatsächlich, ich habe das überprüft auf Seite 1, mein, der Google Ergebnisse war das zum damaligen Zeitpunkt, so weil man meinen Namen googelt, ein Artikel beim Deutschlandfunk auf der Website auf von wegen Lisa-Ludwig-Doppelpunkt, das war die Headline, Lisa-Ludwig-Doppelpunkt, Anführungszeichen, wörtliche Rede, Tommy Petroni, bitte melde dich bei mir, <lacht> mit einem Thumbnail, wo mein Gesicht neben das von Tommy Petroni gephotoshoppt war. Und ich habe noch nie so schnell in meinem Leben irgendjemandem geschrieben und gesagt, dieser Artikel wird sofort offline genommen. <lacht> Das ist, es war unfassbar. Die haben dann alles, was ich so ein bisschen so, ne, scherzhaft, aber auch, ja, na klar, ist er attraktivmäßig in diesem Podcast erzählt habe, dann so sehr ernst und ohne jegliche Zwischentöne runtergeschrieben und haben da aus welchem Grund auch immer einen Artikel draus gemacht. Und das ist yeah. sowohl bei Tommy Petroni, wenn man seinen Namen gegoogelt hat, unter News, ganz oben mit aufgetaucht, als auch wenn man meinen Namen gegoogelt hat. Das heißt, ich musste Tommy Petroni auf Instagram schreiben und ihm sagen, dass mir das leid tut. Und ich keine Ahnung habe, wie dieser Artikel entstanden ist. Und das ist meine Verbindung zu Tommy Petroni. Den Tommy, ich,
1: ich wollte dir nur mal <lacht> schreiben, weil es tut mir so leid, dass ich gesagt habe, dass ich dass ich dich heiß finde. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Was, Lisa? Mann, Tim, Li Alter, ganz Lisa. ehrlich. Lisa, warum äh, du hast gesagt, du findest mich scheiße? Das ist wirklich äh, Ich finde, das ist nicht nett von dir. Abstoßen. Warum du hast das gesagt? <lacht> äh, ja, ich weiß, Tommy, es tut mir wirklich unfassbar leid. Das war richtig scheiße und so. Ich fühle mich auch echt schlecht deswegen. Ah, oh, Mann, Lisa, das kannst du nicht machen. Oh. Nee, also wirklich schrecklich. Ja, schrecklich.
0: ich kurz. das nur kurz, das ist die kleine Geschichte. Aber deswegen habe ich mich umso mehr gefreut auf diese. weil Ich habe ich, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Fan von Sandra auch. Und ich route, ich route wirklich für Tommy und Sandra als Paar. Und deswegen war ich sehr war ich sehr euphorisch jetzt für diese Staffel. Weil ich bin ein sehr großer Gigi-Fan. Und ich bin ein großer Tommy- und Sandra-Fan. Und ähm, das, das sind so meine, meine Favoriten auf jeden Fall in dieser Konstellation.
1: Also ich würde ja sagen, du würdest vielleicht mit Tommy auch den einen oder anderen Keks zerbröseln. Aber Aha, gut, ich will ja auch nichts unterstellen, hm. aber vielleicht wenn ja, ich will, nee, ich will ja nichts unterstellen. <lacht> ich also nicht ich habe gerade gemacht, ja. aber ich
0: rolle das jetzt kurz so ein bisschen zurück. Oder so. Kannst ja. du das?
1: Kannst du das vielleicht noch mal kurz wiederholen, weil die, vielleicht entsteht ja daraus wieder eine Schlagzeile. Oh ja, das wäre gut. Das könnten wir so, Nur aus Spaß, ja. Lisa. Also ja. jetzt, nur aus Spaß einfach. Lisa
0: bist du nicht mal wieder bei, bei weiß ich nicht so Google ja. News oder so? Vielleicht ist es ja. was Schönes für dich oder dich ja. gut wiederfindest.
1: Also nur so witzig
2: einfach jetzt gedacht. Ja. Hm. <lacht> Nee,
1: okay. Gut, weiter im Text.
2: Ja, ähm, wisst ihr übrigens, wie das immer ist, äh, wenn man so zum Lagerfeuer fährt? Wie, also, ich weiß nicht, habt ihr schon mal von diesem, diesem kleinen Film gehört? Das ist so ein Independent-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr da mal was von gehört habt. Forest Gump, habt ihr davon mal gehört? Das ist so ein. <lacht> der lief ja, in Programmkinos, glaube ich. Ja, ähm, ja, der genau. lief irgendwann mal in Can, in im Nebenprogramm. Genau, ja, das wusste da ich
0: mir auch bei der Szene.
2: Da gibt es wiederum in dem Film ein Zitat, das ist auch nicht so bekannt. Also selbst wenn man den Film gesehen hat, dann kennt man das auch nicht so. Ähm, so dieses, dieses mit das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen und so. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Ist Egal, ist jetzt auch ein bisschen nerdig und, und ein bisschen nischig. Äh, sorry. Aber der, der Twist kommt ja noch. Ja, das muss ich auch sagen, weil natürlich das jenes passiert ja. Also Tommy spricht es an und ich, ich saß ja für einen Moment, saß ich klatschend vor meinem äh, Endgerät hier, weil ich dachte, ja gut, Bisschen halbgare Metapher, gut kann man machen, aber was Alex draus macht, ist ja fantastisch, ja. ne? Als er also noch, noch <lacht> einwirft, ja, man weiß nicht, welche Schokolade man kriegt oder welche Praline quasi, ja, und dann so fast tiefsinnig, sagt er, ja, manche schmecken nach Alkohol und ich dachte, mein Gott, Alex. Das ist ja fantastisch, aber man merkte dann im Nachsatz, scheiße, er hat, das war ein reiner Zufallstreffer <lacht> äh, und gar nicht so metaphorisch gemeint äh, auf seine ähm, äh, Partnerin, die er da womöglich wieder im Vollrausch sehen muss. Und als er dann noch nachschob, ja, manche riechen nach Alkohol oder schmecken nach Alkohol, manche sind vielleicht auch geschmolzen. <lacht> und man dachte, ah, scheiße, Alex. Nee, Passt.
1: aber vielleicht meint er damit ja wiederum was anderes. Meinst, also meinst du,
2: die Liebe ist zerschmolzen sozusagen oder sowas?
1: Ja, vielleicht, ne? Ja. Also ich muss auch sagen, dieses, diese Alkoholmetapher, ja. die war zu gut, um von... Naja, nee, nee, ich will nicht sagen, sie war zu gut, um von ihm zu kommen. Ich, ich will einfach, ich will einfach glauben, dass er es so gemeint hat. Ja. Ja. Weil es ist zu lustig. Also wirklich, ich habe auch, ich habe am Boden gelegen, als er das gesagt hat diese lame dieser Aufbau mit diesem mit dieser mit diesem komplett lameen Bild mit ja. mit Forrest Gump, was jeder Mensch schon 300 Millionen Mal gehört hat, was fucking die du bist Deutschland äh, Werbung zerstört hat schon vor 15 Jahren äh, und und dann kommt er wirklich mit Forrest Gump an in diesem Zitat und ich habe echt gedacht, danke Alex, du hast diesen Moment zu etwas Besonderem gemacht. Ja. Mit ja, diesem unglaublich
2: geilen Twist, von wegen manche schmecken nach Alkohol. Ach, perfekt. Ja, man wunderte sich erst, warum schneiden sie es überhaupt rein? So eine belanglose Kon äh, Konversation da im Auto auch und so, aber ja, dann wie gesagt. Ey, die haben
1: im Schnittraum, haben die sich totgelacht, ich <lacht> schwöre es. Deswegen haben die das reingenommen.
2: Ja, naja. Ja. ja schön auf jeden Fall. Ähm, äh, Lisa, guck dir den auch mal gerne an den Film. Ich weiß, du hast mit Filmen und so nicht so viel am Hut, aber äh, <lacht> yeah, also ist so ein das, Geheimtipp. das ist für
0: mich auch wertvoll, weil ich bin äh, Chefredakteurin von Movie Pilots in der Filmseite Ach so, und da okay, dann voll, hast da du ich, also schon mal ich, wenn gehört. ich wenn ich wenn ich jetzt zugeben muss, ich gucke vor allem Trash TV, damit ich halt echt zu Geheimtipps auch kriege, weil man kann ja nicht immer alles mitkriegen. Man kann ja nicht immer alles sehen und nee. ja. deswegen danke, danke Tommy.
1: Ja. Ey, ich habe noch einen guten Tipp für dich, Lisa. Mhm. Guck dir mal äh, Citizen Kane an. <lacht>
2: <lacht> auch, ein, auch, auch auf jeden Fall... Äh, das Hallett. von
0: Werner Herzog, ne?
1: Ja, ja. Okay. ja.
2: Gut, ähm, aber wenn wir uns jetzt schon hier mit dieser fantastischen Metapher auf dem Weg zum Lagerfeuer befinden, dann wollen wir auch hören, was da los ist. Äh, jener Tommy bekommt nämlich von äh, seiner Sandra nichts zu sehen. Er ordnet es so ein, dass sie wahrscheinlich verstanden hat, dass sie übertrieben hat. Das haben wir ja gesehen, diese, diese dramatischen Bilder von ihr, wo man sich wirklich dachte, Sandra... Was ist los mit dir? Verstehst du nicht, dass du vergeben bist? Und dann sowas abzuziehen, als sie da neben dem einen Typen sitzt, der den Arm um sie gelegt hat, wo man ja auch wirklich in, an ihrem ganzen Körper, an der Haltung, an ihrem Gesicht gesehen hat, sie genießt es. Und ja. sie gibt sich hin, diesem Typen und so weiter. Das waren wirklich Bilder, da bin ich ganz bei Tommy. Das war schwer anzuschauen und das hat sie scheinbar, so ordnet er es hier ein, verstanden, dass das zu viel war. Kurze Zwischenfrage, was ist los mit Lolas Stimme, die sich dieses Mal, finde ich, besonders viel Mühe gibt, das Ganze <lacht> sehr langsam und dramatisch äh, zu fragen. <lacht> Für dich habe ich leider keine Bilder heute. Fand ich ein bisschen drüber, muss ich ähm, tatsächlich sagen. Aber ähm, ja. Sie gibt sich halt einfach Mühe. Ja. Sie gibt sich Mühe und das respektiere ich. Ja. Ähm,
1: was ich. Was ich allerdings ein bisschen komisch finde bei Lola zumindest langsam, weil es wird langsam formelhaft, ist, dass sie immer zu den Frauen sagt, ihr seht heute aber wieder super toll aus.
2: Hm.
0: Meinst du, Nola lügt?
1: Also erstmal finde ich das, ich, ich finde es irgendwie unnötig, das zu erwähnen. Und zweitens denke ich mir halt so, was würde sie denn sagen, wenn die nicht super toll aussehen würden? Ja, wahrscheinlich. Würde sie denn gar nichts sagen? Würde sie dasselbe sagen? Hm. Naja gut, oder ist es natürlich wieder... Ich finde es ein bisschen inflationär benutzt einfach mittlerweile. Ist
2: es, ist es jetzt wieder das hervorragend produziert und hochwertig Beispiel? Ja. Solange sie es sagt, muss man eher darüber nachdenken, als wenn sie vielleicht einfach nichts sagt. Man weiß es nicht. Das möchte ich auch an dieser Stelle dahingestellt lassen. Ähm, gut, äh, auf der anderen Seite, um das kurz zu sagen, Sandra wiederum ähm, sieht Bilder wie Tommy, also sich über die Beziehung unterhält. Ja, mal will sie Aufmerksamkeit, dann wieder nicht. Schön, wie die Verführerin an dieser Stelle immer so die Sätze vollendet für ihn. <lacht> ja. äh, die Verführerin, wo in der Bauchbinde
1: steht, sie steht auf vergebene Männer. Mh. Wo ich mir auch so dachte, okay, haben sie das mit ihr abgeklärt oder haben sie es da einfach reingeschrieben?
0: <lacht> das ist sowas, weißt du, alles ist schon fertig geschnitten. so, also, Okay, Leute, komm. Spät nachts, aber wir brauchen jetzt noch die Bauchbinden. Jeder haut jetzt einen raus und dann ja. wird es so zugeteilt.
1: Sie hat in ihrem Leben schon 20 Tiere überfahren <lacht> und einen
0: Tiere. Menschen.
1: Ja.
2: Aber davon weiß niemand was. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja.
0: ähm,
2: ansonsten, um das vielleicht einmal kurz abzuhaken, Aurelio sieht nichts von Lala, sie auch nicht von ihm. Ihm macht es nicht so viel aus. Ihr hingegen schon. Sie wollte schon ein bisschen was. Ne? Also ist ja fast, fast geht für ihre Verhältnisse schon fast sehr aus sich raus hier. Ähm, äh, Michelle wiederum sieht das äh, legendäre Orangen-Ausdruck-Date, wo wir nochmal hören, also dass äh, Gigi hier seine Verführerin sexistisch als Number One ansieht, haben wir schon drüber gesprochen, der Trockenfick an der Scheibe, genau, und dass sie <lacht> da im Bett ähm, schläft, wo sich dann... Ja, da, da sagt Christine auch, dass sie findet genau. es gar
1: nicht schlimm. Ne, trockenfick an der Scheibe und so. Christina feiert sich. <lacht> ja. ja,
2: sie feiert das, ja. Ja, ja. Aber anders als natürlich danach die Situation im Bett, wo sich Christina wiederum große Mühe gibt, das so ein bisschen dramatisch aufzubauschen. Äh, ich weiß nicht, wer macht noch mit? Äh, ja, Lala, glaube ich, ne? Steigt auch ein bisschen mit ein. Ja, das war auch aus, als wenn sie schon lange da lag. Ne? Ja, ja, mhm. sie hat auch nur einen Tanga an und so weiter. Kommt aber, glaube ich, jetzt nicht so viel bei rum. Ähm, ja, weil du auch genau weißt, dass sie es eh safe gezeigt hätten, wenn sie da geschlafen ja, hätten. Also, naja. Na ja. Ansonsten, was, was natürlich mehr trifft, ist dann hier seine Lästerei, ne, über, über fehlende Erziehung mutmaßliche und so weiter. Ach nee, das war ja ihre wiederum ihm gegenüber, ne. Als, ähm, se, nee, nee. Nee, er so, seine ihr gegenüber. Es also, ist schwierig, diese Beziehungen <lacht> einzuordnen, weil es immer dieses Hin und Her, äh, was sie aber ja wiederum dann einordnet mit einem, ähm, ich zitiere, mach doch Schluss, wenn du heimlich Club gehen musst. Ähm, <lacht> <lacht> weil er heimlich Club geht. Er geht heimlich Club. Und äh, dann muss er Schluss machen. Wenn er heib, heimlich Club gehen, muss. So. Ja.
1: Ich feiere diese Ironie da sehr. Weil Michelle wird ja die ganze Zeit vorgeworfen, hey, wenn du Gigi so scheiße findest, dann mach doch Schluss. Mhm. Sie geht die ganze Zeit ja dagegen und sagt so, ja, ich kann die Frage nicht mehr hören und so weiter. Ja, ich weiß, ich habe schon tausendmal gehört, dass ich, ich doch eigentlich Schluss machen sollte, wenn ich, in, wenn ich immer diese ganzen Probleme habe. Aber es geht halt einfach nicht, weil die Liebe ist halt zu stark und so weiter und ihr versteht das alle nicht. So, sie sagt zu Gigi, ja, wenn du mich so scheiße findest, dann hättest du ja Schluss machen können. Also, hä?
2: Ja, ja. So, ja. Genau
1: das gleiche Argument, bloß andersrum.
0: Ich finde das so spannend bei den beiden, weil ich mich immer frage, ist das jetzt das letzte Format, wo sie es noch durchziehen können, dass sie so diese unfassbar verliebten, unglücklich verliebten Menschen sind, die nicht miteinander, aber auch nicht untereinander können? Weil das ist äh, das dritte Format jetzt, wo sie das durchziehen, das ja. vierte, keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt echt an so einem Punkt, wo sie selbst vielleicht auch gar nicht mehr wissen, was sie sich gegenseitig noch vorwerfen können. So ohne, ohne dass, dass Leute sich denken, ja gut, das haben wir jetzt schon 15 Mal gehört, warum seid ihr noch zusammen? Mhm. Äh, ich muss sagen, dass es für mich aber immer so kleine Details gibt, die ich dann doch witzig finde. Also wenn wenn er da irgendwie erzählt, dass er ja ganz genau weiß, wie es ist, hart zu arbeiten und immer um fünf Uhr aufzustehen. Und dann ist es halt so zu ihr geschnitten und sie so, <lacht> ja, aber machst ja nicht, du stehst bis 15 Uhr. So, dann finde ich das schon sehr ja Witzig, so dieses Korrelieren so von von seinem Selbstbild auch, also dieser krasse Machertyp, der einfach so ein heißblütiger italienischer Mann ist, der gar nicht anders kann. Und dann aber das, was sie erzählt, so von wegen der Pent den ganzen Tag, ich bringe das ganze Geld rein, ich muss auch noch kochen, ich muss um ihn herum aufräumen und ich möchte nicht, wenn ich vorkommen wie seine Mutter, das ist, das finde ich extrem unterhaltsam.
1: Muss ich sagen. Ja, ja. Nee, das ist, Das, das stimmt schon. Das ist schon witzig. So diese, diese Szene fand ich auch super. Auch diese Bikini-Diskussion fand ich toll. Also, er, <lacht> er regt sich darüber auf und sagt so: Ja, wir sind eine süditalienische Familie. So Sie kann da nicht in diesen Bikinis rumlaufen. Ja. Irgendwie zieht ihr mal einen ordentlichen Bikini an. Und ihr Gegenargument ist halt so: Ey, ich sehe halt einfach so geil aus. Bei mir sieht jeder Bikini einfach mega heftig sexy aus. Sorry. <lacht> ja, gut. <lacht> Argument
2: ist auf jeden Fall äh, valide. So. Diskussion beendet. So kann man es sagen. Machen. Ja. Hm. Ähm, schön fand ich noch, oder weniger schön, als er dann wiederum die Bilder von ihr sieht, wie sie ja das sagt, sie muss immer alles bezahlen und er glaubt, sie muss immer nur putzen und so, sein Mittelalter-Weltbild und so. Als er dann ja eine Frage an Lola richtet, ähm, wieder mit. Ja, die ganze Zeit Pause. immer, ne? Also ja, 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 ja. Lola, 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 Lola. Ich habe eine ja. Frage. Wer hat dieser Frau ins Hirn geschissen. Und da muss ich sagen, bin ich enttäuscht, weil es kam nicht zur Antwort. Die hätte mich doch interessiert, ja, ja. wie hätte eine Lola reagiert an dieser Stelle, das verpuffte dann so, dann wurde weitergelabert und so weiter. Aber das, da hätte ich gerne mal gesehen, Mensch Lola, und jetzt? Was, was mhm. machen wir? Ja, also ja. Gigi, es könnte, vielleicht war es Dominik, aber ähm,
1: ja. Julian könnte es auch gewesen sein. Die waren in der einen Szene da, ähm, sah es ein bisschen so aus, als ob er ins Gehirn scheißt. <lacht> Wobei jetzt, wenn ich mir überlege, da gab es ja noch diesen eine Szene am Frühstückstisch. Äh, vielleicht hat Milan ja auch ins Gehirn geschissen. Das kann auch sein, ja. Mhm. Es ist halt schwer, die
0: auseinanderzuhalten. Ne? Das ist schon, einer trägt zumindest einen Hut manchmal.
1: Ja, stimmt. Aber der hat Verstopfung, der kann es nicht gewesen sein. Nee, nee. Mhm. Ich glaube, der hat seit drei Tagen nicht geschissen und dann äh, glaube ich kaum, dass
2: er das dann war. Nee. Ja, Mann, ich, ich muss dir recht geben, Lisa, man muss da schon genau hingucken. Das stimmt schon, wenn ich jetzt dieses Gruppenbild auch nochmal sehe. Ich glaube, ein Trick wäre, über die Tattoos vielleicht zu gehen und die als eine Art Namensschilder da hier. Ah, das ist der Schlangentyp, hier haben wir. Obwohl, auch da wird es schwierig. Kreuz hat auch jeder Zweite und, ah, nee.
0: Ja, dann auch immer so diese römischen Zahlen. Es gibt ja irgendwie so ein Trash-Influencer-Tattoo-Set, was dann in so unterschiedlichen Zusammenfügungen auf äh, Trash-Influencer-Körper gedruckt wird. Und äh, deswegen ist es wirklich schwierig. Also ähm, vielleicht vielleicht ist es aber auch so ein Ding, dass in Essen oder wo auch immer äh, irgendwo im Pott halt super viele von diesen Leuten rumlaufen. Es gibt nur so drei Tattoo-Studios, und ähm, und deswegen ist das alles, weiß nicht, ich nicht, Hat man das Gefühl, dass es immer der gleiche Mensch, der zu sowas eingeladen wird. Aber ich finde das schon irgendwie, ich habe generell das Gefühl, dass sowohl die Verführer als auch die Verführerin sehr farblos sind. Also da hatte ich in der Vergangenheit schon den Eindruck, dass da immer mal so mehr Personalities rausgekommen sind. Oder dass man das Gefühl hat, ah, okay, jetzt macht hier die Verführerin, die ist irgendwie die macht immer Stress oder da gibt es unter denen auch irgendwelche mhm, mh. Konflikte. Aber ich finde, wie man die jetzt aktuell so sieht, die sind dann immer nur so, oh ja, das war jetzt bestimmt schlimm für dich. Mhm. Und, und schielen dann schon so Richtung Kamera und versuchen dann halt irgendwie möglichst schlüpfrig ihre Hand irgendwo ablegen zu können oder so. Ja, ja. Äh, und das finde ich so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, ich, ich bin so enttäuscht bisher, muss ich sagen, von der Staffel, weil ich mir so viel erwartet habe, aber Weiß ich nicht. Sowohl die Verführerinnen als auch die Verführer sind sehr farblos.
1: Hm. Ey, mir ist ja letztens aufgefallen, ich habe den perfekten Verführer ne für Temptation Island, äh, den ich mir wirklich, also ich würde dem viel Geld zahlen, was ich nicht habe. Aber wenn ich es hätte, würde ich ihm viel Geld dafür zahlen, dass er bei Temptation Island reingeht ähm, und da mal wirklich irgendwie Tim macht.
2: Warte, ich bin gespannt wie ein Bettlaken. <lacht>
1: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, ich überlege gerade, was war das war denn, ich ihn den gar nicht, was war das das sagt,
0: die, das sagt eine von den Verführerinnen, als ja. äh, dann quasi dieses Temptation kommt und die ach Ansage so. kommt, ach jetzt hier heute Abend wieder Lagerfeuer. Das ah, ist, auch cool. ich bin gespannt wie ein Bettlaken.
1: <lacht> okay, ja, ist nicht schlecht eigentlich. Ja. Ähm, Pass auf, und zwar mein, mein, mein Vorschlag für äh, Verführer bei Temptation Island, Timon Krause. Oh. Oh, ist okay, das. das ist ein
2: neuer Spleen. Ja, okay. Falls
1: Sie okay. ihn nicht kennt, äh, war gerade beim Show Shuffle bei Rocket Beans ein Mentalist. Ähm, der war gerade bei, könnt ihr euch angucken, falls ihr ihn nicht kennt, bei Rocket Beans gab es gerade so eine Seance so eine, so eine sozusagen, die da gemacht wurde. Ist sehr, sehr cool. Coole Sendung. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Und Timon Krause wirklich, pin, finde ich, die perfekte Verführerkombination. Ja, absolut. Weil erstens extrem gut aussehend. Ja. Sieht aus wie einer von den Lochis.
0: Also, also, der hat so
1: süße Löckchen. Ich habe nicht
0: gesagt, dass die Lochis hässlich sind. Ich sage bloß, er erinnert mich irgendwie an die, an die Lochis, auch so von der Frisur her.
1: Ja, 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 doch, genau. Er hat so eine typische, ja, so eine junge Frisur, wie jetzt halt alle so rumlaufen irgendwie im, im Gymblock und so. Die ganzen Eppendorfer Kids und so, die haben ja alle diese Frise. Aber finde ich, sieht sehr gut aus. Sehr markantes Kind, so schöne Wangenknochen und so weiter. Ähm, auch sehr groß und so weiter. Aber natürlich nicht nur sein Aussehen. Sondern er ist Mentalist, er kann ja Leute so lesen, mhm. also er kann ja so Cold Reading und sowas machen, das heißt, er erkennt sofort, wenn jemand lügt und so und kann, kennt sich so extrem gut aus mit Körpersprache und so weiter, also er durchschaut sofort jeden und er kann natürlich auch noch geile Zaubertricks, also ist das nicht eine geile Kombi? Ja, Was?
2: wahnsinnig sympathisch, charismatisch auch, ja. kommt noch hinzu. Sogar Eddie war verliebt ja. in ihn. ja.
1: Ja, aber okay. er
0: braucht noch ein paar Tattoos, aber dann kann ich mir das auf jeden Fall auch interessant vorstellen.
2: Das könnte man ja vielleicht so temporär irgendwie mit Henna oder so lösen. Ja, voll, das ist ja das für die Staffel Fall. oder so. Könnte man ja drüber nachdenken, aber ja. Oder so ein Tattooärmel so aus Stoff. Wenn, ja, das, du hast natürlich recht, wenn er da ohne Tattoos reinmarschiert, da höre ich schon Gigi wieder, ah, was für ein Student, was für ein. Nee, was für. Äh, Der ist aus Playmobil. <lacht> ja, aus Playmobil. <lacht> ähm, oder er sagt einfach nur. Der ist so
1: süß,
2: so ja. süß. Das Wobei er das ja bei einem gesagt hat, der völlig zugehackt war. Ne? Das stimmt auch wiederum, ja. ja. Gut, okay, aber äh, damit sind wir durch bei der Folge, denn wir werden vertröstet dann auf die nächste Folge mit einem wahnsinns Cliffhanger Wir sehen also, dass ähm, Gigi noch weitere Bilder bekommt, die ihn tatsächlich zum Weinen bringen werden und auch Alex bekommt noch die befürchteten, äh, ich sag mal Alkoholpralinen-Bilder. Also äh, da steckt, glaube ich, eine Menge drin. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten und äh, bin sehr gespannt. Ähm, es ist anders, ja, also die, diese ja, Dynamik mit Alex und Christina, äh, er hat keine Angst vor Verführungsbildern, aber einfach ja, Christina so zu sehen, wie er sie nicht vermeintlich nicht sehen möchte, es ist anders. aber auch. Hey, ich muss auch gesagt. sagen,
1: ich kann ich kann, Lisa, ich kann dein Hate gar nicht so nachvollziehen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich noch voll dabei. Also <lacht> es geht langsam los, aber irgendwie, ich bin auch hooked.
0: Ich muss sagen, also ich habe irgendwie, ich, ich glaube für mich, mir fehlt so ein bisschen Verständnis für auch die, die Dynamik zwischen den Verführerinnen und den Verführern. Ich fand das eigentlich immer ganz spannend, dass, äh, dass die dann halt auch immer mal was gesagt haben, so mehr. Also auch so, wen finden sie denn jetzt irgendwie toll oder ärgern die sich, dass diese Verführerin jetzt die ganze Zeit an ihrem Favoriten dranhängt oder so? Und äh, das findet halt so überhaupt nicht statt, das ist so eine mensch gefällige Menschenmasse, ähm, die sich irgendwie immer so gerade dahin mit bewegt, wo dann die Männer sich mithin bewegen oder wo die Frauen sich mithin bewegen mhm. und da gibt es überhaupt gar kein, äh, gar keine Reibungspunkte und im Endeffekt gibt es bisher auch noch keine wirklich krassen Bilder, wo ich mir denke, da brauche ich jetzt, da will ich jetzt aber wirklich wissen, wie die Person da drauf reagiert, muss ich sagen. Also in dem Moment, ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, in dem Moment, wo ja, hier als werden wieder Bilder gezeigt, denke ich mir, ich weiß gar nicht, was sie denen jetzt naja. zeigen wollen, worüber hm. man sich wirklich aufregen könnte. Dann gibt so komplett abstruse Nervenzusammenbrüche, wie den von Tommy, als Sandra sich da mal umarmen lässt, <lacht> Ähm, Hallo, wo, wo das hätte er sich
2: in seinem schlimmsten Albtraum nicht mit vorgestellt. So jemanden kann man nicht zusammen sein. Und, und das sind
0: dann auch mal so Dinge, wo ich mir denke, so dass das fühlt sich für mich nicht so, nicht so authentisch an. Irgendwie kann ich noch nicht so mitfiebern, ja, ja. muss ich sagen. Aber ich, ja, vielleicht passiert ja noch irgendwie was. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es natürlich weiter verfolgen.
2: Also wo ich mir sicher bin, ist, dass bei Alex was passieren wird, auch in der Hinsicht. Es wurde dieses Mal auch noch so klar. Ähm, angeteast, als er also versicherte, nein, sowas werde ich auf jeden Fall ihr nicht antun und der Aufsprecher noch mit dem ja, dein Wort in Gottes Ohr oder irgendwie sowas, also da bin ich mhm. mir ziemlich sicher, dass da noch was gehen wird, aber ansonsten muss man einfach sagen, den Verführerinnen und Ver Verführern wird es ja auch super schwer gemacht, ne? Tommy lässt sich mit der Kneifzange nicht anfassen da, Sandra ja eigentlich auch nicht, also man spürt ja immer genau, dass sie einfach auf Distanz bleibt und so Bei Aurelio und Lala ist es auch völlig wurscht. Bei, Bei Gigi, Gigi ist eine Scheibe dazwischen. So, Da kommst du auch nicht richtig ran. Es ist schon gar nicht mal so leicht. Ne? Und äh, Alex hat jetzt seine Vanessa da eh schon gefunden. Da wird sich auch keine andere mehr zwischendrängen. Äh, auf Christina, da gehen alle auf Sicherheitsabstand, weil sie Angst haben, dass <lacht> sonst was passiert. Also es ist auch denkbar schwierig. Aber ja, dadurch geht es nicht so richtig ab. Das stimmt schon. Aber in anderer Hinsicht halt. Mal sehen, vielleicht. Ja. Genau. Okay. Genau. Haken dran, würde ich sagen, an Folge 5. Ähm, ist denn äh, ansonsten alles von unseren schlauen Zetteln hier bearbeitet, frage ich euch beide. Oder gibt es noch was, was ich einfach mutwillig übersprungen habe?
0: Ich finde das für mich einfach super interessant, dass quasi Aurelio jetzt mittlerweile an einem Punkt in seiner Trash-Karriere angekommen ist, wo er so eine weise Instanz ist. Der, der gar ja. nicht mehr so die Herausforderung sucht, sondern der halt dann so Sachen sagt wie: Ja, aber ist doch jetzt gut, Jungs, oder nee, bei der Yoga-Sache habe ich keine Lust drauf, da mache ich nicht mit. Oder also hier, wenn die Christina so weitermacht, dann hole ich meine Frau da raus, die soll sich sowas nicht geben. Ne? So irgendwie ja. so dieser weise, ergraute Typ in der Ecke, der wo sich schon drüber lustig gemacht wird. Die Musik wird, also etwas
2: leiser, bitte. Hallo. Und
0: äh, das ist irgendwie, das hätte man jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, wenn man ihn sich so zu Beginn seiner Wo hat er angefangen? Bachelorette oder so?
2: Ja, genau. Ja.
0: Das, das finde ich sehr faszinierend, dass man in diesem Trash-Kosmos auch alt, in Anführungszeichen, werden kann.
2: Ja,
1: das stimmt. Was ist denn jetzt eigentlich die Auflösung von deiner äh, Besetzungsgeschichte, äh, Lisa?
0: meiner Besetzungsgeschichte.
1: Na, warum du dich in dieser Besetzung so sehr auf äh, Temptation Island freust? Das haben wir doch jetzt am Anfang das große Rätsel, was wir ja, am Anfang Ja, das hast du doch angekommen.
0: zwischenzeitlich. Äh, ich habe doch diese Tommy-Geschichte erzählt. Das war's. Ne? Mhm. Ja,
1: das, das war's. Okay. Ich wollte nee, mal Aber ich bin auch
0: ein großer, ich bin auch ein wirklich ein großer GG-Fan seit der letzten. Ich hatte den davor nicht so auf dem Schirm, aber die letzte Ex on the Beat Staffel war ich von der ersten Folge an komplett Trash verliebt, weil ich mir dachte, also. wow, der ist das äh, komplette Katastrophe, aber irgendwie super charming dabei. Ich, ich gucke dem gerne zu, bei was auch immer er tut. Das, das finde ich da total unterhaltsam.
2: Das ist sehr gut. Lisa Ludwig. Was,
0: was ist die Headline? Entschuldigung.
1: Ja, ich, ich gucke irgendwie. Gigi gerne bei allem zu, was er
2: macht. Ja. Irgendwie sowas. Oh. Da kriegen wir doch was hin.
1: Die Stalker Lisa ist unterwegs. Gigi, ich sehe dich. Ma, ich komme hier nie
0: wieder in diesen Podcast. Oh, wow. komme nie wieder ich, in diesen Podcast. Tim. Dabei wollte ich gerade nächste sagen. Mal, wenn du mich deswegen anschreibst, äh halt,
1: ey, Lisa, du hast mich angeschrieben, du Schwein. Das ist eine Lüge, Alter.
0: Siehst du, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, die Wahrheit werden wir
1: wohl Stopp. nie erfahren. Ich mache Screenshot, ich mach Screenshot und poste in Insta Story. Ja. Gefotoshoppt einfach. Ich hab, ich, hab ich hab Screenshot.
2: Ich hab Screenshot. Ich kann zeigen. Ja, genau. Da steigen wir so richtig rein hier. Ey,
1: das ist ja eine infame Lüge.
0: <lacht> ich konnte mich jetzt tatsächlich nicht mehr dran erinnern, aber Ach, wenn, ja, wenn ich oh, dir zuerst ja. geschrieben habe, dann warst du sehr begeistert. Dann warst du sehr euphorisch.
1: Ja, ich natürlich war ich total euphorisch. Ja. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, bevor du gesagt hast, du nie wieder in unseren Podcast kommen. Willst dass es total viel Spaß gemacht hat mit dir und dass wir uns sehr freuen würden, wenn du uns nochmal beehrst? Aber okay, dann ich, halt nicht. ich
0: guck mal, ich guck mal, wie jetzt hier mit meinen Aussagen umgegangen wird. Ich behalte, okay, okay. ich behalte mir da mein Vetorecht noch vor.
1: Dann, dann wollte ich Aber vielleicht noch sagen, dass du vielleicht, dass unsere lieben HörerInnen auch mal bei eurem Podcast reinhören sollen, bei Lester Schwestern, der ein ganz toller Podcast ist, den ich jede Woche höre. Oder vielleicht mal äh, Grüße dein Buch, auch
2: übrigens, äh, ne? lesen. Robin.
1: Genau, schönen Gruß auch an Robin. Oder das Buch von dir und Gnu vielleicht mal lesen und kaufen sollen. Das schaffst du nicht. Ähm, aber das sage ich dann halt alles nicht. Oder vielleicht mal auf Moviepilot vorbeisurfen. Nö, aber sage ich einfach das nicht. Sage ich alles gerade. Weißt
0: du, nicht. Tim, mir wurde jetzt hier mit, mit öffentlicher Rufschädigung gedroht von euch beiden. Und jetzt bin ich aus irgendeinem Grund die Böse. Das fühlt sich für mich an wie so eine Situation am Lagerfeuer.
1: <lacht> ja, gaslighting einfach. Wo ich
0: absolut überhaupt nichts Schlechtes getan habe. Aber ich bin dann so die Art von Frau, mit der man dann nicht, ne, der, auf deren andere Sachen, die sie tut, man nicht verweisen möchte. Das ist mir schon auch aufgefallen.
1: Ja, Lisa, was du hier machst, das hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht <lacht> vorstellen können. Nee. Nee. Und mit so einer Frau würde ich nie wieder einen Podcast machen. <lacht> nee.
2: Ja. Macht
0: mich, mach mich schon traurig. Ja, ich winke euch traurig von dem Boot aus zu, dass sich langsam von euch entfernt. <lacht>
1: Nein Lisa, ich, ich, ich gehe in, in die Fluten.
2: Ah. Es bleibt ja. halt dabei unser Podcast, der ist halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist halt so ein bisschen wie eine Schachtel Pralinen so. <lacht> ähm, letztendlich schmeckt. weiß man am Anfang nie. Äh, ne? Ist es jetzt Alkohol oder Zahnbitter.
1: Ist, ist es Schokolade oder ist es Scheiße?
2: Ja. ja. Das ist immer die Frage, die man sich stellt. Übrigens dann auch demnächst bei unserer nächsten Songanalyse. Das könnten wir so könnten wir die Rubrik ja. vielleicht nennen. Schokolade, ist es Schokolade oder, Scheiße? oder ist es Scheiße? Irgendwie ja, sowas. Super, ja. Ja. Wir denken Scheiße. noch mal drauf rum. Ihr könnt gerne eure Ideen raushauen. Ähm, vielen Dank, dass ihr reingehört habt da draußen. Lasst uns gerne eure Meinung wissen, ob bei Patreon oder auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Vielen Dank, Lisa, dass du am Start warst. Wir ich danke sind, euch. Wir sind es hat gespannt, mir
0: Spaß gemacht.
2: Wir sind gespannt, wie das Presse-Echo ausfällt und <lacht> von dem du ja abhängig machen wirst, ob du noch mal hier erscheinst oder nicht. Ähm, äh, wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wir freuen uns mit euch da draußen auch auf die nächste Besprechung von Temptation Island VIP. Natürlich äh, an selber Stelle, am selben Ort nächste Woche und am Wochenende. Äh, ja, gucken wir mal. Da werden wir euch auch irgendwas servieren, ob wir mit Love Blind weitermachen oder natürlich Bachelor in Paradise läuft auch an. Überlegen wir uns noch. Ihr werdet es erfahren. Äh, beziehungsweise könnt ihr vielleicht auch mal sagen, was euch lieber ist, äh, liebe Patronen da draußen. Gut, in diesem Sinne, ähm, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao. Wo oh, ist die Fairness geblieben? Ja, Gold, Gold, bleibt hier
2: irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.